0: Всем привет! Меня зовут Алексей бровец и это подкаст «Я сегодня из дома» от Сбердевайсис о том, как умные технологии меняют нашу жизнь и пространство, в котором мы живем. В каждом выпуске мы разбираемся, как вообще устроено наши отношения с интеллектуальной техникой и чего мы от нее хотим, а также как хитро устроена эта техника, и параллельно разбираемся, как это влияет на наши хитро устроенные эмоции. Сегодня будем говорить про экономию. Мы много раз встречались, много раз говорили про разные умные и железки, и интеллектуально сделанные программные обеспечения. И сегодня поговорим о деньгах. Немножко. Потому что кажется, что все это очень-очень-очень дорого стоит. Но при этом разработчики умного дома и интеллектуальных систем, которые сопровождают нашу жизнь, намекают на то, что это средство экономии. Рядом со мной человек, которого вы уже полюбили, Павел Вершинин, который в Сбердевайсис руководит умным домом и разработкой, и развитием этого умного дома. Павел, привет.
1: Да, всем привет. Ну и хочу сказать, что у меня есть радикальное средство для экономии денег с помощью умного дома. Средство такое, умный дом покупать не надо. И в целом это, мне кажется, лучший способ сэкономить.
0: И кнопочный телефон.
1: Он уже, между прочим, достаточно дорог, дорогой мой. Но если у вас остался наследный от бабушки, ну ладно, от мамы с папой, то, конечно, да, безусловно. Можно его на ночь выключать обязательно, чтобы зарядка ни в коем случае не шла.
0: Друзья, вы прослушали мастер-класс по внутриайтишному троллингу. Аплодисменты. Паш, спасибо, но, конечно, понятно, что деньги тратить вообще не нужно, а если их не тратить, то можно их и не зарабатывать, поэтому просто упал в море и плыви.
1: Я хотел бы большую такую заметку сделать по поводу экономии денег. Во-первых, экономия денег бывает прямая, когда ты там действительно начинаешь меньше тратить. А бывает экономия денег косвенная, потому что ты начинаешь меньше тратить на что-то другое, что не связанное с умным домом. Ты экономишь нервы и тем самым экономишь деньги. да? Ну, давайте так. Можно гиперболизировать до экономишь деньги потом на лечении или на психотерапевте. Бывает такое, что тебе хочется как-то удивить друзей. И ты тратишь деньги на x или на y, а с помощью умного дома ты можешь сделать это двумя галочками в интерфейсе, да? или детей, например, сделать там ощущение праздника какое-то. И это тоже в любом супермаркете зайдите в уголок, где находятся хлопушки, свечи для тортов, прыгалки, мыльные пузыри. И это колоссальные бюджеты, да. И вот ощущение праздника у детей, к сожалению, это тоже деньги, простите, за земное. И вы его тоже можете достичь с помощью устройств или сценариев умного дома. То есть я хотел бы просто призвать, когда вот мы сейчас будем дальше тут рассуждать, считать, учитывать, что еще есть и непрямая экономия, и ее много.
0: Класс, мне очень нравится, что ты как бы сразу встал в позицию защиты, что мы сейчас будем как будто бы нападать на умный дом с калькулятором. Но давай сначала сделаем вводную часть и перечислим те системы и те опции, которые в доме есть. То есть, ну, очевидно, освещение, отопление, Умный дом для меня лично начался с умных розеток.
1: Очень универсальное решение и как бы я всем рекомендую с него начинать.
0: Дистанционное управление приборами.
1: Да 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 да. Все 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 правильно. То есть это вот основные, так скажем, столпы.
0: Управление водопроводом, канализацией.
1: Это уже там как говорится риск митигация или секьюрити, да. То есть замки, сигнализация, открытые окна датчики протечки, перекрытие автоматическое. Я считаю, что это умный дом, безусловно, но люди как бы регулярно ставит это просто рядом, скажем, на соседнюю полочку. То есть это тоже, безусловно, помогает жить. Там просто есть отдельные игроки на этом рынке, и там тоже интересно.
0: Ой, было бы у нас часов семь, мы могли бы поговорить и э, про умный дом, который стоит на приусадебном участке, рядом с которым маленькая цифровая ферма, напичканная датчиками дождя, датчиками температуры, дронами, которые смотрят э, за домашними животными и так далее, и так далее, и
1: во во вот смотри, ты при привел, между прочим, идеальный пример. Есть такие фермы? Есть? Будет ли их количество увеличиваться? Безусловно, будет интересно ли этим заниматься, смотреть. Интересно. А теперь внимание, попробуем посмотреть, будет ли это выгодно с точки зрения производимой продукции, там огурчики, помидорчики с такой фермы? Есть ли там экономический эффект? Ой-вей. А, слушай, я даже больше скажу, что огородничество бытовое, да, которое сейчас, оно вообще экономического эффекта очень мало имеет. А так давайте посмотрим правде в глаза при текущей цене на условные помидорчики круглый год в пятерочке. Даже если мы берем самые дорогие помидорчики в пятерочке, ну ты не сделаешь так на домашнем огороде. То есть люди ходят в огород не для экономии. И здесь так, вот и, и гаджеты, они не все для экономии, не всегда.
0: В чем умный дом помогает экономить и как? Точно да.
1: Давай начнем с электроэнергии. Я бы смотрел в каждое конкретное домохозяйство. И если ты знаешь, что у тебя больше всего жрет электричество, то, собственно говоря, туда и нужно внимательно смотреть. Понятно, что идеальный, современный, энергосберегающий дом, он так сам по себе жрет электричество мало. Но мы в идеальных домах живем не часто, сразу говорю. У каждого есть какая-то недооптимизированная часть дома, да, у кого-то балкон отапливается, не знаю, теплым полон, да, у кого-то, может быть, не очень хорошо с батареями, он догревает электрическими нагревателями комнату.
0: Или, наоборот, батареи жарят, и поэтому постоянно нужно либо кондей включать время от времени, либо увлажнитель, Да-да-да-да-да.
1: Или у кого-то, не знаю, красивая бабушкина люстра с нестандартной лампочкой накаливания, там, на 100 ватт, да? и вот она горит постоянно, ну, и жрет постоянно эти самые 100 ват там и так далее и тому подобное, или миллион случаев есть, а уж про владельцев частных домов, им можно только посочувствовать, да, ну, то есть особенно тех, которые построены не последние 5 лет, а последние, там, 20 лет назад, когда еще не было доступа к хорошему, там, газобетону, хорошему утеплению, они удивительно энерго
0: Хочешь сделать человеку такому приятно, не разговаривая с ним про коммуналку. Да, 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 да. Я
1: знаю дома, которые, например, люди закрыли второй этаж полностью и не отапливают его, потому что у них ну, нет сил столько платить.
0: Ну, давай немножко попробуем прикинуть, вот составить такую шпаргалку. Какие параметры нам нужно знать для начала? Площадь помещения, количество функций, уровень сложности реализации, производитель оборудования. Какие у нас есть опции? Давай хотя бы от чего-то оттолкнемся.
1: Если мы говорим про, например, отопление того же балкона, ну, два квадрата или три квадрата отапливать, если у тебя хоть какая-то там теплоизоляция есть, ну, это минимум киловатт теплых полов, я имею в виду, или какого-то нагревателя. Это достаточно больно, если ты отапливаешь непрерывно. И простейшая автоматизация, это тоже, кстати, умный дом, который нам говорит о том, что а включи-ка это в 6 утра, потом в 10 утра выключи, потом обратно в 6 вечера включи и в 11 ночи выключи, оно тебе как бы даст экономию вот здесь, ну, считай, в три раза, то есть по количеству таймслотов. Сколько сейчас киловатт стоит?
0: В Московской области средняя цена это 5 рублей за киловатт.
1: О, норм. Значит, смотри, 10 рублей в час стоит развлечение с балконом, да. И если у тебя он крутится круглые сутки, это значит, что 240 рублей в день. 100 дней зимы у нас, очень удобно считать, 100 дней зимы, да. Это значит, что 24 тысячи рублей у нас будет только отопление балкона.
0: Ты заговорил о устройстве, которое включает и выключает отопление на балконе, чтобы не греть его, когда я сплю или когда я на работе. Это значит, что из этих 24 тысяч рублей за зиму я могу фактически заплатить десятку, что ли? А теперь давай посчитаем, сколько... Ну, потому что я на балконе мало из суток. Ну, допустим, хорошо, 15 тысяч рублей. Допустим, 10 тысяч рублей я сэкономил, установив вот это устройство. А сколько стоит устройство, которое будет мне включать и выключать по таймеру отопления?
1: 1200 рублей.
0: Умная розетка. Это при условии, что у меня электрический этот обогреватель?
1: Да-да-да. Мощности у нее коммутации вполне хватит. Вот два 2 киловатта дергать активные нагрузки без проблем.
0: И через нее можно пропускать и теплый пол тоже, да? Да, конечно. Но это если он электрический?
1: Это если он электричество, а водные полы запрещены в квартирах, это только в домах, может быть.
0: Еще нужен Wi-Fi, да, для этого? Как с умной розеткой мы коммуницируем?
1: Да, но, как правило, какой-то самый простой 3 g справляется с
0: этой проблемой на раз. Но так вот, если бы мы считали обогрев в вакууме, то это еще получается рублей, наверное, 400-500 в месяц на интернет, если мне подтянули оптоволокно. Плюс модем может стоить от полутора до 11 тысяч рублей, в зависимости от того, есть точка доступа с двумя симками. Но вот если бы я устанавливал интернет дома или на даче только для того, чтобы он меня включал-выключал балкон, все равно в рамках вот этой экономии, которую мы посчитали в год, все равно отбивается за первый же год вот эта железка.
1: Если мы говорим про электрический обогрев, то, как правило, да. То есть я считал сотни кейсов разных. И в российской реальности, там, в средней полосе, как правило, у нас есть такая расхожая шутка внутри, что очень низкие цены на энергоресурсы усложняют нам задачу. Но это, конечно, шутка. Шутка, она возникла из-за европейского опыта, потому что в Европе сильно дороже электроэнергия, сильно дороже тепло в разы. И там средний комплект умного дома даже в квартире там отбивается за месяц буквально. Ну, серьезно. И практически все мои друзья, которые живут, об это так или иначе ударились. Ну, и русские иммигранты и местные. История там прийти в... 6-7 6-7 вечера в квартире, в которой 10 градусов, включить батареи и потом уже так через час-полтора только разогреться это вообще стандарт, так практически везде, там, ну, в условном Берлине, да, или там, в условном Гамбурге. И вот туда комплект умного дома он окупится очень быстро. Да. У нас э, в России вот такого прямолинейного не бывает. Ну, потому что электрический обогрев это не то, что случается всегда в каждом доме. Будем честны друг с другом. Да. Это либо недооптимизированные куски, или это межсезонье, это еще что-то. И поэтому вот такая вот прямая экономия, как вот мы сейчас с тобой посчитали, она не может работать для всех. С другой стороны, и вообще ничто не работает для всех, поэтому я здесь спокойно? У каждого человека есть какие-то там свои в домохозяйстве вещи, которые имеют смысл больше или меньше оптимизировать. Ну, там, со светом, например. Я знаю очень много людей, которые на волне запрета ламп накаливания больше 100 ватт, ну, купила эти лампы накаливания, потому что им нравится свет ламп накаливания.
0: А есть такой запрет, да? Да. Потому что часто воспламеняются плафоны или что?
1: Слушай, ну, они энергонеэффективные. В пересчете на там, 100 потраченных ватт лампа накаливания излучает, ну, давай, не буду врать, но примерно 8 ватт света в свет. То есть у них КПД там 5%, условно говоря, 5-8 именно в свет превращается. Все остальное превращается в тепло. Это может быть неплохо, когда зима, И это работает против тебя, когда лето. Обогрев лампами накаливания.
0: Все, мы можем заканчивать разговор (laughs) про экономию. Ну, давай, может быть, э, про свет еще поговорим. Ну, давай посчитаем так. Средняя площадь квартиры 60 квадратных метров, 65. Для такой площади сколько нужно лампочек? 20? Минимум. Так, ну, суммарно, если это 40 лампочек, допустим, они по 10 ватт каждая. Вот эти энергосберегающие, да?
1: Ну, давай, 40 по 10 ватт, хорошо. А, так, 400 ватт. Это при условии, что они непрерывно горят. Вот у них такое потребление, 400 ватт. Можно ли представить 400 ватт светодиодного света? Можно, без проблем совершенно. Я легко могу себе представить. То есть, ну, вот в моей квартире, скорее всего, так и
0: есть. Сейчас у подростков супермода последние несколько лет это накупить себе китайских этих лент, наклеить под потолком, и сделать такой обожур своей комнате, еще с пультом, значит, разноцветно это включать-выключать. Добро пожаловать в экономию, то, с чего мы начали. Поскольку моя дочь, которая вошла в подростковый возраст, влетела в него, поскольку она счастлива и ей комфортно, о, я лучше побольше поработаю и не спрашиваю, сколько это стоит. А вот такая экономия, то есть это экономия эмоций скорее, экономия погоды в доме, но не с точки зрения тепла, тепла-тепла, а с точки зрения душевного тепла, понимаешь? Ну, давай продолжим нашу математическую игру. <laughs> Итак, в среднем нам нужно 5 часов света. 5, ну, почти 6 рублей в Москве стоит киловатт с 1 июля.
1: Первый раз читали по 5, я предлагаю продолжать читать по 5. Но это было в области.
0: Так, умножаем, допустим, на вот эти 4 десятых киловатта, потом умножаем на 5 часов, получается, ну, действительно, да, там порядка 11 рублей в день. А в месяц это 355, в год 4000 примерно. Это только лампочки.
1: Ну, да. Учитывая, что умная лампочка стоит тысячу рублей, ты, короче, много не наэкономишь. Давай, как говорится, будем честны с собой.
0: Спасибо. Да. Спасибо за честность. Дальше.
1: Но тут начинаются нюансы на поворотах. Во-первых, качество света. Потому что если мы говорим о том, что умные лампочки стоят тысячу рублей, а не умные такой же мощности стоят 30 рублей, тут мы немножко врем потому что лампочки сравнимого качества стоят 200 рублей, не меньше. Дальше. Есть история как раз про погоду в доме, которая говорит нам о том, что человеческий глаз гораздо лучше воспринимает утром более холодный свет, вечером более теплый свет. То есть если ты захочешь сделать это обычными лампочками – это сделать сложно, сразу говорят. Можно набрать 20 холодных лампочек и 20 теплых лампочек и каким-то образом их переключать. И вот здесь мы упираемся в ситуацию, как в Линуксе. Да? То есть ты все можешь настроить, и тебе придется все настраивать.
0: О, да. Кстати, друзья, про теплый холодный свет мы разговаривали в выпуске про сон. Поэтому, если вы начали прослушивание нашего подкаста с этого выпуска, можете вернуться и послушать наш разговор про сон, и как раз вот про тепло, про свет, про влажность, про шторы. Мы там очень подробно разговаривали.
1: Да, ну, я тут напомню лишний раз, что это один из многочисленных факторов, и тоже мы с Алексеем обсуждали, что всегда нужно к себе подбирать что-то, да, то есть кому-то это не важно, кому-то это важно, да, ну, мы, предположим, сейчас исходим из гипотезы, что вот вам это заходит, вы уже поняли, что вам это нужно. Умная лампочка содержит в себе этот набор светодиодов, условно говоря, теплые, и холодный, и сам по себе. Дальше у нас уже пошла не экономия, дальше уже пошло какое-то удобство. Да, удобство выглядит так. Лег и понял, что все встать я больше не могу. Устал. Тут говоришь Салют, выключи везде свет. Быдыщ выключился. И да, да, да. Или, например, салют, включи яркость на 20. Ну и все, получился приглушенный свет, какая-то атмосфера, да. И вот у нас есть некоторое количество семейных ритуалов, в которых тоже очень важно не потерять темп, ну, то есть вот, предположим, садится у нас мама и начинает читать там про какие-то приключения в Арктике, да? И если она в этот момент встанет, пойдет и включит лампочку синюю, фокус потеряется. Фокус у трехлетнего ребенка, он очень маленький. Он Потому что секунды. это
0: трехлетний, который уже в первом году, он уже быстро соображает. Ему любой театр должен быть динамичным. Конечно,
1: поэтому мама говорит, салют, включи северное сияние. Лампочки начинают переливаться синим, зеленым, и это работает.
0: Я сейчас заплачу.
1: Да, это на самом деле Класс. может показаться каким-то дешевым трюком, но, как вы сами понимаете, то, что для взрослых дешевый трюк, для трехлетнего ребенка это настоящая, это правда жизни, она вот такая.
0: Ну и потом не такой уж и дешевый, с этими лампочками, с умными розетками, с гаджетами.
1: А я вот понял, кстати, как ответить на этот вопрос, на, твой, на этот вот закидон такой. Вот Ты знаешь, у тебя всегда есть а, нож за 200 рублей или там за 500, который может просто резать. Всегда есть некий швейцарский нож, да, который может и резать, и клеить. Ну, клеить, положим, нужно. Он может пилить, кусать, там еще что-то, еще что-то. И есть покупатели и на то, и на то. И применение есть и тому, и тому. Я абсолютно уверен, что у вас на кухне не швейцарские ножи, а обычные. Но в поход вы, скорее всего, возьмете вот складник, универсальную функцию. Так и здесь. Для разных применений разное. Вот в детскую комнату, в детский ночник, например, мне кажется, это идеальнейшее место для умной лампочки. Это самое лучшее вообще, которое можно себе представить. По одной простой причине. Потому что дети очень любят разговаривать с голосовыми ассистентами. И они будут это делать точно, совершенно. И самое главное, что вы там в приложении можете увидеть, например, ну, если у вас дети уже повзрослее, выключили ли они, или выключить или сделать цвет поменьше удаленно, ну, то есть находясь в своей комнате, если так надо.
0: Насчитали мы эти 5000 рублей за лампочки. Да, если мы добавим умных розеток и добавим умных э, устройств, которые включают-выключают, мы можем в энергии сэкономить там полторы тысячи в год, но окупить этим получается только полторы умные лампочки. То есть с точки зрения электроэнергии экономия есть, с точки зрения покупки гаджетов вопрос выбора.
1: Давай так, если у нас тема про экономию, можно еще покопать кейсы, где экономия значительна, да? То есть такие кейсы есть. Сейчас на скидку еще один подброшу. Вот у меня, например, родители, у них огромный участок, огород, и скважина, и насос. И вот сейчас происходит такое, значит, насос примерно киловаттной мощности непрерывно каждый день качает. И вот летом это огромное количество туда электроэнергию ходит на подъем этой воды. План вот такой, что мы купим емкость и будем туда закачивать ночью. Там тариф дешевле в два раза, даже в три раза. Сильно дешевле, драматически дешевле. И, соответственно, поливать уже более теплой водой из этой емкости.
0: Про ночные тарифы это еще один отдельный разговор. Он, конечно, к умному дому особо не имеет отношения. Но таймер на стиральной машине избавил меня от недосыпа. Потому что когда мы только поженились много лет назад, и были введены ночные тарифы, и мы осознали, что стирать, готовить на электрической плите там и так далее, и так далее, в разы дешевле, а мы только что, значит, закончили университет. О, ночной образ жизни, здравствуй. Ну и прощай здоровье. Потому что другой серотонин, другой сон, другое количество солнечного света в глаза там и так далее. Но зато мы сэкономили электроэнергию, варя борщ в ночи и стирая в ночи, ожидая, пока стиралка закончит, чтобы развесить белье чтобы его не нужно было гладить. О-о-о.
1: Слушай, ну, сейчас даже в самых эконом-классах стиралках есть отсрочка старта. Да, да. Единственное, что что это, опять же, парадокс Линукса, да, и надо разобраться в своей стиралке, в посудомойке, в сушилке, еще в чем-то, и вот во всем этим десятками микрокнопочек клавиш, интерфейсах выстроенных, исходя из разных парадигм, разобраться и вот как бы это сделать. То есть идеально, когда у тебя это плюс-минус в единую систему увязано. И еще очень важный кусок, который нужно не забывать. Дело в том, что это движение, скажем так, школа мысли, которая набирает обороты, и нам все равно туда придется всем прийти. Это история про ответственное потребление. Ответственное потребление — это когда ты не потребляешь больше, чем тебе нужно. И вот здесь мне кажется, умный дом имеет просто фантастический потенциал, да? Ты можешь сэкономить, конечно, 20 копеек, но ты понимаешь, что вот электричество, оно не бесконечное, да? Днем оно уходит там на заводы, ночью оно дешевое именно потому, что его некуда девать, собственно говоря, ночью, поэтому там стимулирует это государство. И вот ты как бы встраиваешься в общественную систему, в согласие, вот, не очень большими движениями со своей стороны, чтобы весь мир, прости, и сделать лучше. И мне кажется, это тоже очень большая история чувствовать себя частичкой вот этого положительного движения, более экономного, более чистого, более рационального, более природолюбивого мира.
0: Предлагаю послушать, что про экономию в доме и не только умным расскажет наш коллега Александр Краснова.
2: Привет, меня зовут Александра Краснова, я финансовый журналист и автор телеграм-канала MoneyHack. Вот уже почти 10 лет я пишу про экономику и рассказываю про то, что значат все большие события в мире финансов для нашего кошелька и про то, как нам сэкономить побольше денег. Как экономим мы? Вообще, удалось ли нам найти какие-то точки для экономии? Ну, честно сказать, не очень много таких точек. Мы уже очень много лет пользуемся светосберегающими лампами. К счастью, сейчас стали появляться лампы с теплым светом, потому что до этого были с таким холодным белым светом. Мне это очень не нравилось. Еще у нас есть счетчики на воду. Был такой очень неприятный кейс. Когда мы вовремя не успели отнести в МФЦ и предоставить данные о поверке счетчиков, вот я, честно говоря, вообще даже не знала, что когда у тебя есть счетчик, его нужно поверять, ну, то есть, чтобы приходил специальный человек, смотрел, все ли в порядке с твоим счетчиком, выдавал тебе какую-то бумажку, и это тоже стоит каких-то денег. Мы это вовремя не успели сделать, и наша управляющая компания, она просто решила слить на нас, у них там были какие-то недостачи денег, куда они вообще дали какие-то литры воды. И они решили все это записать на нас и выставили нам гигантский счет на несколько десятков тысяч рублей. Они честно сказали, а вот у нас недостачи, и нам надо на кого-то списать, раз вы вовремя не принесли бумажечку, вот мы на вас и спишем. Был судебный процесс, на котором мы были признаны правами. Но, тем не менее, до сих пор почему-то этот счет на нас висит, и не очень понятно, что с этим делать. Так что счетчики — это такая история, за которой тоже нужно следить. Ну да, еще можно же отказаться, что мы сделали, от радиоточки и от страхования квартиры. По крайней мере, до недавнего времени это тоже вносилось квитанции ЖКХ и было обязательным платежом. Но, как показывает практика, не всегда такая страховка помогала, и лучше уж купить самостоятельное страхование жилья у какой-нибудь страховой компании. Вообще, мой муж мечтал об умном доме, и когда мы планировали ремонт, он прям хотел сначала сделать такой умный дом, но потом понял, что в небольшой квартире, прям вот система умного дома, она не очень имеет смысл и получается довольно дорогой. Поэтому от этой идеи мы отказались, но у нас есть несколько умных гаджетов. Во-первых, конечно же, любимый наш гаджет. Это робот-пылесос. Он такой какой-то милый и приятный. Похож чем-то на домашнее животное. Мы даже зовем его потапом. Он, конечно, очень спасает, тем более, когда есть маленький ребенок. И нет сил на уборку. Очень классно то, что каждый день пылесосит. Его можно запрограммировать на определенное время. Он включается, пылесосит. И в доме намного чище, без затрат. Правда, периодически он за что-нибудь запутывается. Приходится его спасать. Но это какая-то такая приятная часть домашних хлопот. И есть у нас... Умная лампа, наверное, можно считать и умной, на которой есть разные режимы света, и можно ее тоже программировать. Например, можно сделать так, чтобы она в определенное время начинала потихонечку уменьшать яркость света и погружала в темноту. Ну или наоборот, чтобы утром она постепенно включалась. Мы ее используем как такой ночник для маленького ребенка, который не любит спать в темноте. Мне не кажется, что это прям нам помогло как-то сильно сэкономить деньги. Ну, если, конечно, считать, что пылесос нам позволяет сэкономить деньги на вызове клинера, то да, конечно. Но а так в плане какой-то электроэнергии чего-то еще. Не очень большая экономия получается, но зато вот какие-то умные гаджеты, они серьезно экономят нервы, что тоже важно, особенно в нашем современном мире, когда очень много стресса, очень много требований со всех сторон, на работе работать, и ребенком заниматься, и хорошо выглядеть, и все такое. Все это сделать невозможно, и чтобы как-то облегчить себе жизнь, стоит пользоваться умными девайсами. Вот трата, о которой я вообще не жалею, это умный пылесос. Он стоил, кажется, 20 тысяч, вообще совершенно <laughs> не жалею потраченных деньгах. Действительно, это очень сильно помогло. Итак, какие есть манихаки для экономии дома? Во-первых, кажется, счетчики. Если у вас небольшая семья, из 10 человек, каждый из которых принимает воду по 2 раза в день, то счетчики, они действительно помогают экономить на воде. Энергосберегающие лампы. Они помогают, во дольше пользоваться лампами и тоже меньше электричества тратить. Есть такие антисоветы. Например, кто-то советует стирать по ночам, потому что это дешевле. Но если у вас умная машинка, на которую вы можете поставить таймер, чтобы она стирала ночью, то да, окей, это хорошая идея. Но опять-таки, удобно ли вам утром будет развешивать белье перед работой? Это тоже нужно учитывать. На нашей посудомощной машине есть таймер, поэтому мы ставим стирку обычно на ночь. Так бы я посоветовала, ну это касается не только ЖКХ, но и в целом отношения с деньгами, находить разумный баланс. То есть там, где вы можете сэкономить, не затрачивая каких-то грандиозных усилий, конечно, это нужно делать. Ну то есть не так сложно купить 5-литровую бутыль стирального порошка и перелить ее, все быстро и удобно. Но, например, стирать по ночам <laughs> не так удобно. Экономия, она должна быть разумной. То есть это должно быть выгодно, и вы не должны прям страдать, когда вы экономите, И подход должен быть здоровым.
0: У меня есть товарищ, которого датчики, перекрывающие воду, спасли от суда, потому что у него был неузаконенно сделанный ремонт с перепланировкой, и э, сухая и мокрая зона поменялись местами. И вот из-за того, что труба, которая начала течь, была перекрыта благодаря датчику, никто так и не узнал о том, что у него перепланировка. Я, правда, не знаю. Не повторяйте это дома. Не пробуйте сделать это сами.
1: Слушай, безотносительно планировки, в целом любое затопление и Это огромнейшая, огромнейшая проблема. Даже если у тебя все супермега по закону сделано, и если этого можно избежать, этого нужно избежать.
0: Сколько сэкономил товарищ, который установил датчики протечек? Миллион, два, три. То есть свой ремонт?
1: Несколько сотен точно, сто процентов.
0: Ремонт человека под и так далее и так далее. Если мы говорим про риски, то риски считаются вот так, то есть там очень много нулей. Да, есть экономия своего счастья. Есть экономия денег, это разные разговоры. В современном мире иногда экономия время мы осознанно тратим деньги, например... Никогда не забуду, как я полчаса поспал в такси. У меня была альтернатива ехать на метро 40 минут. Ну, вот бывают такие маршруты. Или 45 минут на такси. Я осознанно подумал, вложу-ка я эти деньги в свои эмоции. Потому что и коллегам, и семье потом я нужен чуть более отдохнувший. И сразу водителю сказал, что я буду дрыхнуть. Попросил все выключить, со мной не разговаривать. И да, я заплатил денег но за свой комфорт. И в доме умном тоже мы за какие-то неочевидные вещи платим деньги, но добавляем себе комфорта или добавляем счастье детям. Но при этом есть способы экономить, и мы их назвали Выключая приборы, которые нам не нужны ночью или не нужны в какое-то конкретное время дня, включая обогреватели за час до нашего появления в доме, если мы греем электричеством, экономия электричества, включая и выключая свет или меняя лампочки с энергопотребляющих очень на энергопотребляющие не очень, и которые умираются и с этим дольше могут работать больше лет. То есть я вкладываю сейчас, чтобы не платить за это, там, допустим, пять следующих лет и не думать об этом. А какое средство экономии внутри умного дома мы не назвали с тобой?
1: Да мне кажется, все назвали. Мы общими векторами как бы обозначили, что не все упирается в прямые деньги – Оценивать эмоции должен человек каждый сам, и иногда они дорого стоят. И это в целом большой тренд современного времени, когда люди покупают себе комфорт за деньги, время личное за деньги. Здесь вот умный дом очень сильно улучшает и добавляет количество вариантов, которые нужно попробовать, и, возможно, они тебе зайдут, они тебе сэкономят время, комфорт, они добавят каких-то эмоций еще что-то. Дальше, скорее всего, будет вот что. Сейчас такой достаточно ощутимый тренд на подсчет ресурсов. Если сейчас там электричество данным давно у всех по счетчику, хотя есть и нормы потребления, между прочим, у нас. То есть, если у тебя счетчик, например, не поверенный, то тебе считают как-то. И, в принципе, можно придумать таковые случаи, такие ситуации, когда тебе даже выгоднее вот по норме оставлять.
0: Лайфхак. Сейчас можно пропустить это мимо ушей, потому что ты сказал это привычным нормальным тоном, которым просто продолжают разговор, а ты, на самом деле, сейчас (laughs) дал суперсекрет. Если у вас много-много устройств дома, посмотрите, вам по счетчикам лучше платить или по норме энергопотребления. То же самое с водой.
1: Да-да-да, сейчас добавлю к воде. Я просто хотел сказать, что... Поверь мне, там надо очень много потреблять, чтобы это было выгодно. Очень. Правда, это скорее уже домохозяйство, частный дом. Там уже пошли нюансы в квартире. Я не знаю, что нужно делать. Наверное, надо баню топить во всех комнатах одновременно. С водой не везде есть счетчики, но уже во многих местах. И тут уже пошло огромное количество мест для оптимизации, которые умным дом прямо вот здесь помогает, помогает, помогает. Но как только мы начнем наконец-то платить за отопление по счетчику, я, например, уже сейчас плачу, но у меня относительно новый дом. Тепловой щечек устроен так же, как водный, только еще он доможает на температуру входную и выходную на разницу. Да? Ну То есть как бы, насколько эффективно у тебя батареи рассеивают тепло из теплоносителя, условно говоря. Здесь вообще будет фантастическое пространство для оптимизации. Да? Опять же, сразу скажу, что я туда еще не дошел. Но вот я уже внимательно присматриваю на вот эти автоматические краны, которые там прикручивают по расписанию, откручивают по расписанию. Зимой тоже хочется засыпать в более прохладном, просыпаться в более натопленном помещении. И не кондиционером, но батареей можно вот это сделать. Ну и про отопление безусловно. А уж если мы заговорим, здесь вот сейчас будет такой зыбкий момент, у нас в России очень традиционно принято, что вот внутри квартиры это мое, а все, что за пределами, вот подъезд, там, что там он энергопотребляет, это неважно. Но конфликт начинается, когда ты смотришь на свой счет, и там есть какие-то загадочные общедомовые нужды, за который ты тоже обязан платить, но ты этим никак не управляешь. да, И ты думаешь, блин, почему этот подъезд, в котором там люди бывают пять минут в день, потребляет так много? И вот этот бесконечный рынок, которому тоже в будущем предстоит вырасти, а до этого сформироваться, самоосознаться, что людям нужно посмотреть на свой подъезд за пределами своей квартиры и видеть, что там тоже потребление есть. Тогда тоже бы автоматику бы какую-нибудь, которая там, условно говоря...
0: Да хотя бы датчик движения с да бы датчик выключением движения. и включением света. У нас великолепный вышел разговор с такой калькуляцией в режиме реального времени, потому что его нельзя закончить. У нас сегодня будет выпуск с открытым финалом, потому что мы как бы предложили нашим слушателям игру. Какую часть в своем доме можно сделать умной? куда можно воткнуть одну, две, три умные розетки, куда можно вставить одну, две, три умные лампочки, чтобы и оптимизировать свою жизнь, сделать ее приятнее, и, может быть, оптимизировать свои расходы. И дальше это классная математическая игра. Если я поставлю сюда умную лампочку, которая будет включаться-выключаться, потреблять больше-меньше, через сколько месяцев, недель или лет она окупится по сравнению с тем, чем я пользуюсь сейчас. Это может стать даже интересным хобби, как, например, хобби, генерящим здоровье, для многих стал подсчет калорий, подсчет шагов, управление сном, управление своей жизнью. И мы никак не коснулись сегодня, как умный дом оттягивает определенные операции, оттягивает определенные заболевания там оттягивает просто ускоренное старение нашего тела из-за неверной температуры, неверной сухости или, наоборот, неверной влажности и так далее, и так далее. Друзья, мы вас сегодня оставляем с этой игрой наедине. Меня зовут Алексей Бровец. С нами был Павел Вершинин, который в Сбердевайсах руководит разработкой «Умного дома».
1: Спасибо большое всех. Традиционно призываю всматриваться в свой быт и непрерывно оптимизировать его всякими способами, по всяким метрикам. Деньги, счастье, эмоции. «Умный дом» вам там точно поможет, но больше, чем «Умный дом», вы сможете помочь себе только сами.
0: Это подкаст «Я сегодня из дома». И если вы с нами впервые, нас можно найти на любой подкаст-платформе от Яндекс Музыки до Сберзвука. Прощаемся. Пока.